0: La innovación, IoT, tecnología y negocios ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores.
1: Guadalajara Connectory Podcast.
0: Hola, muy buen día y bienvenidos a una emisión más del podcast de Guadalajara Connectory. Estoy muy contenta de que sean parte de esta tercera temporada y también muy emocionada por el invitado que tenemos en esta ocasión. Antes de comenzar les quiero agradecer al equipo de Connectory, Roberto y Ana que nos acompañan en los controles. Mi nombre es Verónica Rodríguez y comenzamos. El invitado que tenemos el día de hoy es Tom Kessler, platicaremos eh, de la mano de sus comentarios acerca de su trayectoria profesional y nos da muchísimo gusto contar con su presencia, tener uh, personas que inspiren y ayuden a otros estudiantes o a otros profesionales a tener este momento para, pues, sí, tal cual como lo menciono, ¿no? Inspirarse y conectar con otras historias profesionales. Tom, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, Verónica. Muchas gracias por haberme recibido encantado de estar aquí con ustedes en el connectory y pues listo para a ver qué puedo contribuir a, a, a este eh, causa y evento
0: claro que sí yo estoy segura que así va a ser tom y bueno pues como tenemos mucho que platicar vamos comenzando como siempre les digo a los invitados por sí. el inicio no Cuéntanos, Tom, cuando eras ese Tom adolescente, joven, que estaba por definir o iniciar su, su carrera profesional, ¿qué estudias, qué decides estudiar en la universidad y por qué? Yeah.
1: Bueno, Verónica, pues eh, antes que nada tengo que comentar. Yo soy americano que vine a México uh, en 1981. Lo que pasa, yo nací en Estados Unidos, en Boston, okay. crecí allí. Eh, mi papá era un investigador de meteorología y nos cambiamos a Oklahoma, donde él investigó tornados, okay. eh, meteorología es severa. Yo crecí allí eh, mucho como nerd. Electrónica. Yo, okay. yo era radio aficionado y tenía un cautín en la mano desde las 9 10 años. Wow. Entonces, eh, la electrónica siempre ha sido un, una cosa de amor para, para mí. Sí. Y crecí con una... Eh, en un, como era radio aficionado, crecí en un barrio... Y me hice uh, amigo de, de una persona que tenía una empresa de telecomunicaciones. Y empecé en su empresa barriendo los pisos de ahí en esa empresa. Ese, esa empresa fabricaba dispositivos telefónicos, okay. eh, accesorios para tu línea telefónica, que en aquel tiempo era prohibido conectar esas cosas a la línea telefónica. Era muy peleado. Okay. Bueno, lo que, lo que pasó... Uh, uno de muy joven estaba tanto en la electrónica que escogieron una carrera y yo quería algo un poco más amplio. Entonces decidí estudiar la física por no estar más nerd en, en la ingeniería electrónica, okay. pero el eh, programa de física de la Universidad de Texas eh, tenía más, más uh, opciones.
0: ¿Y por qué decides física y no cualquier otra por, carrera?
1: Porque la física eh, tiene la base científica de, 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 de la electrónica. Okay. Uh, yo tenía mucha experiencia y práctica en la electrónica. Yo siempre dije, pues me voy a sacar una maestría en la, en, la, en la electrónica. Pero me pasó una cosa muy chistosa. Esta empresa donde yo trabajaba, resulta que la Embajada de Estados Unidos publicaba su literatura de las empresas pequeñas. Y en la Ciudad de México, los folletos de esa empresa callaron en la sección comercial. No y un día nos llamó un cliente potencial de la Ciudad de México y dijo, yo quiero un modelo de, de su equipo telefónica uh, pero para México. Y todos los ingenieros estaban ocupados en esa empresa. Entonces, ¿Qué pasó? Me mandaron a mí a la Sierra de México a las 17 años wow. a trabajar Deja, ese proyecto. Tú dejaste la escoba y, te a la la escoba y me metí y ese es cuando descubrí a México okay. y ese es cuando se cambió un poco mi mi carrera. Dije, voy, voy a estudiar español y física. Okay. <risa> una Pero, mezcla rara, ¿no? Una
0: mezcla rara, totalmente. Pero tú ya, o sea, cuando cuando te mandan a Ciudad de México, ¿tú ya habías iniciado la universidad?
1: Eh, sí, es decir, yo uh, tenía varios trabajos en la electrónica, iba, venía. Eh, bueno, no creo que en aquel momento todavía no había eh, 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 iniciado en la universidad okay. pero es cuando descubrí a méxico empecé a viajar un poco a méxico y cambié un poco la carrera a, a física y, y estudiar español también okay. mi papá siempre me dijo te conviene una educación liberal uh -huh. eh, y te especializas después
0: y, pero estudiabas en estados unidos
1: y eso fue eh, sí en estados unidos en la universidad de, de texas y venías de venía ¿De a de méxico, méxico? Uh, porque me encantaba México cuando lo descubría. Eh, no solamente viajaba la, a la Ciudad de México, pero también a Chihuahua. Esta persona en México tenía operaciones en Chihuahua, okay. eh, etc. ¿no? Sí, sí. Y pues luego se me cambió un poco el giro porque llegué a estudiar español en Guadalajara por un semestre y eso es cuando conocí a mi futura esposa mexicana okay. gran detalle <ríe> gran detalle entonces eh, trabajé estudié méxico se volvió parte de mi vida
0: claro.
1: y yo salí de la eh, es decir eh, conocí a mi esposa decidimos casarnos y salí de la universidad en 1981 me llegó una oferta de trabajo aquí en Guadalajara de una maquiladora. Sí, en aquel tiempo se llamaba General Instrument.
0: Okay. Me
1: ofrecieron un, un trabajo en su laboratorio electrónico. Entonces, yo vine a México, me casé en 81. Sí. Y empecé una nueva vida aquí en una maquiladora en, en Guadalajara.
0: O sea, 180 grados tu vida, ¿no? O 180
1: sea... grados, sí. Muy, <ríe> ¿Quién muy, iba a decir? ¿Quién iba a decir? Eh, pero mi esposa tenía una, un trabajo muy bien en el IMSS, en el, en el centro médico. Okay. Nos dio un, un, una buena base para estabilizarnos. Sí. Y para pues,
0: esto, o sea, tú la conoces a ella... Durante la universidad.
1: Sí, exactamente. Entonces, yo, yo, mi universidad, trabajaba, paraba, semestres. Me tardé cinco años en una carrera de, de cuatro de poder salir.
0: ¿Por qué eh, hacías estos.? Hacías
1: esos. Uh, uh, sí, esos movimientos. Ok.
0: Y entonces, ¿te casas pues relativamente joven?
1: Sí, me casé a los 23 años, sí.
0: Ajá, porque es en cuanto terminas tu universidad.
1: ¿no? Exactamente.
0: Ok. Oye, ¿y, ¿y cómo es para ti esta experiencia también de cursar la universidad, este cambio cultural, ¿no? eh, aprender español? ¿Cómo fueron para ti esos años? ¿Cómo los viviste académica y personalmente? Pues
1: fue un, fue un golpe muy fuerte. La, 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 ahora tengo mucha empatía para la gente que, que eh, se cambia a otro país, no, otro idioma, eh, son pues ya los mexicanos que, que van a, a, allá a Estados Unidos aprecian sí. lo, que, lo que sufren o lo que experimentan. Claro. Eh, yo, por ser americano, eh, de, de una familia de clase media, pues eh, no, no sufrí tanto por el nivel socioeconómico, ¿verdad? El, aunque sí, eh, no, los salarios aquí no eran iguales, ¿no? Claro. Pero pues había otras cosas muy muy bonita la vida familiar y pues así empecé mi, mi carrera, ¿no? Muchas veces sí. sin darse cuenta de mucho de lo que se está metiendo.
0: ¿no? <risa> claro. Pero bueno, en general la vida es así, ¿no? Sobre todo cuando comienzas este parteaguas entre la vida estudiantil y profesional, no tienes idea de lo que te espera. No, no
1: exactamente.
0: Entonces, bueno, ahí el plus era que tú iniciabas en otro país y casado. ¿verdad?
1: Y casado y... y y, y pues con interesantes eh, experiencias. Claro. ¿no?
0: Entonces entras a esta maquiladora que nos comentabas. Sí,
1: allí duré uh, seis años. Uh, me tenían como un ingeniero de prueba eléctrica. Aprendí mucho de componentes uh, electrónicos allí. Okay. Y pues luego uh, uh, me llegó uh, otra oportunidad. Aprendí mucho. Pues nunca, no, no. Como estoy en una empresa con gerencia mexicana y todo, realmente era meterme mucho a la... A la era transnacional, pero a la vez era la vida nacional, Muy ¿no? mexicana, Y me llegó otra oportunidad a una empresa japonesa que venía a Guadalajara a, a trabajar con ellos, a, a construir una, una fábrica de capacitores de, de película de polipropileno. Ok, y, y ellos te buscan a ti. Y Ellos me, me buscaron a mí. Um, sí. Sentía que ya era tiempo para un cambio. Sí. Y era un reto totalmente nuevo de, de construir una nueva fábrica. Claro. Eh, yes. eh, ingeniería de edificios, mantenimiento, ingeniería de planta, ¿no? Sí. Eh, ya terminado, pues me metí en ingeniería de producto. Okay. Pero hicimos una muy bonita planta. Aprendí mucho de la construcción de, de, de ese giro uh, y de la inversión japonesa en, en, en México.
0: Sí. Uh,
1: esa planta, desgraciadamente, ya, ya cerró, se cambió de giro. Ahora es un almacén de seguro social en el periférico sur.
0: Ok. También. Nada que ver
1: Pero aprendí mucho de la manufactura japonesa y aprendí que la gerencia japonesa, los cinco s la Hidoka, la Pokeyoki, esas son cosas muy, muy valiosas en la manufactura. Eh, la muda, las los siete mudas, los, los eh, waste se llama. Eh, muy, Si uno se va a meter a la manufactura, es muy importante que aprenda esos conceptos porque sí. cambia la manera en que uno lo vea la... La manufactura, ¿no?
0: Para la gente que nos escucha y los conceptos que acabas de mencionar, no tienen idea de qué son. Háblanos brevemente como por qué ayudan, qué son, cómo es que benefician a la oh, manufactura.
1: Bueno, podemos, podemos decir el pokiyoki. Es un concepto muy poderoso. Eh, llegas a, a una operación en una fábrica y un tipo hace mal la operación y... Viene el jefe y lo regaña y dice, no, pues ten más cuidado. Pero el japonés piensa diferente. El japonés dice, ¿por qué hizo la operación mal? ¿Qué hubo en la operación que lo permitió que lo, hacer, que lo hizo mal? ¿Cómo podemos cambiar la operación para que no se le puede hacerlo mal? Okay. Es decir, poner un... Un, un, un hoyo y una perna para que no lo puede insertar mal o, o hay, hay muchos trucos que aunque quiere hacerlo mal no se puede, como los conectores que están polarizados, no se puede insertar mal, okay. esa es la idea del, del poke -yoki, ¿Cómo no como
0: digamos encontrar la causa la raíz del problema para corregir
1: desde ahí, encontrar la causa y luego cambiar la operación de que no se le puede hacerlo mal Claro. No, no simplemente decirle, ah, peleó con la novia, ten más cuidado. No, sí. hacerlo a prueba, ¿no? Um,
0: Porque justo ahorita que pones ese ejemplo de la novia, ¿cómo aplica para cualquier área, no? Tú lo comentas para la manufactura, pero es para cualquier equipo de trabajo que desarrolle cualquier cosa. ¿no?
1: Eh, eh, exactamente, el pokeyoki es muy fuerte en, en la vida. Luego está la idea de los, se llaman los siete mudas. De muda de desperdicio. Si ves cualquier operación, generalmente hay diferentes tipos de desperdicio que, que tiene esa operación. Si la persona está moviendo una pieza de A a B y la distancia de A a B es medio metro, pues a lo mejor lo puedes cortar a 10 centímetros sí. reorganizándolo. Entonces te, te, te eliminas la, la muda de distancia, sí. ¿verdad?, o la muda de sobreproducción. Si tú sobreproduces artículos, pero esos artículos no tienen comprador, pues no, no sí. hay beneficio para la empresa. Sí. ¿verdad? Hay, puede haber una isla de un departamento donde el jefe de producción dice, yo produje 20 en lugar de 10. Pero si no hubo cliente, pues ¿para qué? Sí. Entonces, esos son, también son conceptos muy eh, muy valiosos.
0: Totalmente, uh,
1: Y entonces, pues sí, mi experiencia japonesa fue, fue muy bonita, pero también a, a, aprecié ciertas debilidades en, la, eh, en las culturas. Yo, yo creo que a largo plazo no es, no es mi copa de té, <risa> pero me encantó la, la experiencia yeah. que pasé por allí.
0: ¿Y luego qué sucede? ¿Qué pasa de ahí? ¿A dónde te vas? ¿Quién te llama?
1: Bueno, en esta, en esta compañía eh, japonesa resulta que, um, que iban a, a, a cambiar de lugar y entramos en, en, um, en, en, en negociaciones de dejar la vieja planta y otra empresa de fuentes de poder que llegó de Estados Unidos para hacer proveedor a, 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 a IBM aquí en Guadalajara okay. eh, ellos habían establecido una, una fábrica aquí en Guadalajara y habían eh, pues eh, no les gustó de, de todo en todo cómo iba, iba yendo y vino uno de los fundadores de, de California a tomar las riendas Mm -hmm. Y resulta que esta persona buscó una persona que le sucediera
0: mm
1: -hmm. para que él pudiera regresar a California. Y me entrevistaran y me ofrecieran ese puesto. Mm -hmm. Y eso fue mi gran entrada a la alta gerencia de las empresas, porque me entrené bajo esta persona, que era un fundador de una empresa muy importante. Eh, muy exitosa entre en dos años a, a todos los aspectos de la empresa contabilidad eh, estrategia eh, ventas a clientes producción todo sí. y cuando él salió yo ya me hice eh, gerente y presidente de la empresa donde duré seis años wow. y allí pues llegamos a tener unas 300 400 empleados y ahí sí aprendí en grande los, los grandes negocios, ¿no? IBM sí. se volvió cliente importante de nosotros, uh, embarcamos productos a, a, a todas sus plantas, el extranjero, allí sí a, aprendí, ¿no? De, 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 todos, los, los, todos los aspectos allí de la... Eh, operar una fábrica así sí. transnacional. Y pues, pues bastante joven, ¿no? En mi, claro. en mi carrera.
0: ¿Y cómo fue esa experiencia para ti, digo? Porque fue un gran salto y a lo que cuentas, pues con un gran maestro, ¿no? Porque te dio realmente todas las herramientas. Pero ya en el día a día, ¿qué fue lo que más, lo que más recuerdas? ¿Qué aprendizaje te deja esa experiencia?
1: Oh, pues uh, yo aprendí enormes lecciones allí. Por ejemplo, aprendí que eh, en Estados Unidos en las escuelas de negocio hablan de un business case, de hacer un caso de negocio, y asumen ciertas bases, yo diría normales y éticas, más normal, no, bien normales de un business case, ¿no? Asumen... Eh, que las economías corren eh, bajo ciertas normas, ¿verdad? Pero eh, te das cuenta, eh, fuera de Estados Unidos, hay muchas distorsiones en la en las economías. Sí, claro. Por ejemplo, en aquel tiempo, antes del tratado de libre comercio aquí en México, el gobierno mexicano le importaba mucho lo que se llamaba el balance de divisas a las empresas que importaban bienes y servicios, el gobierno les exigía que exportaban, servi exportaban una. Es decir, los que exportaban dólares pedían que importaban una cantidad igual de, de dólares. Okay. Okay. Y ellos movieron las piezas en el ajedrez para incentivar eso. Por ejemplo, una empresa que vendía computadores en un mercado protegido en México, tenían márgenes de utilidad altas. Sí. Entonces, ellos buscaban actividades compensatorias de, de, de traer la balanza de divisas para poder vender lucrativamente esos otros equipos. Entonces, ¿qué pasa? Eso causa distorsiones en la economía, causa incentivos de actividades que a veces en el libre mercado no son tan sanos, claro. ¿verdad? Y yo me di cuenta de muchos detalles así en nuestras operaciones y tuvimos, nos dimos cuenta que en cierta forma la empresa estaba operando con ciertos clientes no tan sanos a largo plazo pero eso nos permitió compensar a, a, a tratar de mejorar nuestra competitividad en las áreas donde sabíamos que tendríamos que ser más competitivos porque un día quizás no iba a estar tan protegido el mercado de México. Uh -huh. Y eso llegó el día del Tratado Libre Comercio. Cuando pasó el tratado, Hubo un mucho, mucho cambio en el país. Claro. Actividades protegidas, no tan sanos en libre mercado, se, se desaparecieran y tronaran muchas empresas. Las, las empresas que no pudieran sí. Eh, sí. volverse, sí. sobrevivir y ser competitivos, claro. tronaran, ¿no? Eh, afortunadamente... Habíamos diversificado la empresa, logramos recibir otros clientes, uh, etcétera, ¿no? Sí. Um, otra cosa que aprendí mucho en esa empresa es que cada empresa tiene un caso de negocios único. Y, por ejemplo, no es lo mismo que tú fabricas un producto muy complicado. Pone que haces un circuito electrónico. Tienes 100 proveedores del extranjero y tienes 20 clientes en el extranjero, pues muy complicado tanto la importación que la exportación. Claro. Eh, sin embargo, hay empresas muy simples. Había una, aquí una empresa muy famosa de película que compraba su mayor materia prima. Era la plata de las minas de San Luis Potosí y, y, y hacía película. Y ellos okay. exportaban a su contraparte en Brasil, que hacía papel fotográfico. Y el Brasil exportaba foto, papel fotográfico a, a México. Y México exportaba película a, a Brasil, ¿verdad? Mm -hmm. y, eh, poco menos complicado. Sí. Eh, Se cerraba el ciclo. ¿no? Se cerraba el ciclo y una estrategia bien bonita. Claro. Entonces, el éxito aquí en México, Muchas veces viene de un estudio muy cuidadoso de qué es lo que estás comprando, qué es lo que estás consumiendo y dónde lo estás vendiendo, ¿verdad? Sí, totalmente. Porque cada despacho de la aduana puede ser eh, costosa.
0: Y puede traer contratiempos.
1: Y puede traer contratiempos, ¿verdad?
0: Sí, totalmente. ya yeah. que sin, sin duda, cada experiencia laboral nos deja aprendizajes y, y, y gracias por compartirlo porque creo que a veces cuando uno empieza un nuevo, una nueva posición estás a la expectativa ¿no? de, de qué va a pasar, de qué, qué, en, qué va, en qué va a acabar ¿no? o Ajá. cómo va a ser el proceso. Entonces agradecemos mucho que, que compartas esto con nosotros y, y cuéntanos Tom de ahí. ¿Qué sucede ya con toda esta experiencia? ¿Qué, ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál es el siguiente reto para ti en ese momento?
1: Bueno, yo ya eh, después de esa empresa, yo tuve una serie de otras uh, experiencias laborales um, en, 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 en uh, alta gerencia en el extranjero. Uh, yo mi, realmente mi, mi amor... Uh, de afición, de, 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 de trabajo, es el desarrollo de negocios. Okay. No es gerenciar eh, grandes cantidades de, de gente o, o grandes problemas administrativos. <risa>
0: <risa> <risa> cabe, cabe la, la, vale la pena mencionarlo. ¿no?
1: <risa> yeah. eh, actualmente eh, yo trabajo eh, con una empresa de representación donde representamos a varias empresas de componentes electrónicos y yo cubro lo que es toda América Latina, eh, desde Tierra de Fuego a, a, hasta, a, hasta México. Sí, ¿qué
0: hace eh, una empresa de representación, Tom? Cuéntanos.
1: Bueno, en eh, una empresa de representación, si tú fabricas un componente, no importa que sea electrónico, mecánico, lo que sea, Tienes el, el reto de, de, de comercializarlo ¿no? en el claro. territorio. En los territorios grandes tú puedes tener empleados directos, ¿verdad? Contratas una persona, tu persona en X lugar y eso se justifica siempre y cuando eh, hay suficiente negocio a pagar, recuperar los gastos de esa persona.
0: Que ya hablaríamos ¿Qué cosa contrata a esas personas para hacer la comercialización y venta de estos componentes? ¿no?
1: Sí, de uh, encontrar oportunidades, etc. Sí. Pero hay muchas partes del mundo donde no se puede recuperar ese costo.
0: Okay.
1: Entonces, eh, eh, se da apertura a un modelo donde un representante puede representar a varias empresas que no se compiten entre ellos, pero tienen la misma base de los clientes. Okay. Por ejemplo, si yo, uh, eh, si, si yo tengo clientes en la industria automotriz, pues puedo representar una empresa de tornillos, una empresa de vábulas, una empresa de tubería, eh, de, eh, otra empresa de mangueras... Eh, otra empresa de resortes, visito un cliente y abro el, el, el abrigo y tengo todas estas, mi línea, sí. pero eh, cada empresa, la de resortes, de manguera, eso, me comparte lo que es mi gasto, ¿no?
0: Te da una comisión.
1: Nos da una comisión sobre las ventas en el territorio. O una compensación. Hoy en día, con la transnacionalidad, es medio complicado, ¿no? Pero ahí se compensa en alguna forma eh, esa ese representación. Y es un modelo muy eficiente, ¿no? Sí. Eh, y luego hay diferentes canales. Es decir, normalmente hay distribuidores de esos productos. Por ejemplo, de los resortes. Si, si Juan Pérez quiere comprar 10 resortes, pues se va a la esquina sí. y hay un changaro que se los vende los resortes, ¿no? Sí. Uh, pero si una enorme fábrica que fabrica carburadores compra resortes a granel, pues normalmente esa fábrica compra directa a la fábrica. Entonces el representante hace las dos cosas. Apoya a los distribuidores. Los, los ayuda, los entrena y también recibe y procesa las órdenes directas, ¿no?
0: Este modelo de trabajar en re, como representantes o, o sí, o sea, ser como la cara de los negocios, que a lo, como lo comentas tú, pues es, es una muy buena forma ¿no? de, de, de crear este y desarrollar negocio. ¿Cómo surge? ¿Cómo, tú, ¿Tú sabes esto? O sea, ¿cómo, ¿Cómo inicia? ¿Por qué eh, encuentran que, ah, sabes que esta es la mejor forma? ¿Cómo pasa este proceso?
1: Bueno, eso, eh, eso sí ya creo que depende de la personalidad de uno. La curiosidad eh, se presta mucho a las ventas. Una persona naturalmente curiosa, eh, va explorando, ¿no? Si vendo resortes, estoy viendo todo, abro el cofre del carro y vendo todos los resortes que puedo ver, quién los fabrica y, sí. y quién está, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, eso, la exploración eh, tiene, eh, tiene mucho que ver, ¿no? Sí. Ah, eh, eh, es, um, eh, también tener, eh, entender que las ventas es un, es un cierto riesgo, es decir, tus ingresos pueden variar, no es muy eh, estable, estable claro. pero también eh, es muy cierto, el riesgo puede tener un mayor premio, tomar riesgos. Y, y si eres una persona extrovertida, curioso, um, eh, con iniciativa propia, Puede ser bien una, una carrera en, en ventas. Sí. Uh, sobre todo aquí en América Latina, siento que hay, hay buenas oportunidades, hay lagunas, hay imperfecciones, en, no está tan, todo tan trabajado y pensado como en los países en desarrollo, sí. en los países desarrollados, sí. pero. Pero, eh, pues sí, uno, uno tiene que rascar definitivamente.
0: Sí. También yo creo que es mucho pues el trabajo de las ventas, como ahorita tú decías, ¿no? Que ves todos los diferentes componentes que hay. Es clave como encontrar esa necesidad, ¿no? En las empresas, de decir si una persona o una empresa puede hacer la representación de varias y darle proveer a la compañía de las soluciones que mejor, ¿no? Que a tener que ir a una un representante a otro, a otro, a otro. Si sí,
1: pensar, eh, eh, es, algo... eh, es correcto. Un, un buen representante puede tener una línea de productos con mucha sinergia para que cuando él visita un cliente se apalanca todo lo que representa porque se desgasta mucho. Sí. Si, claro. eh, también eh, un secreto del éxito es conocer muy muy bien el producto, encontrar el sí. el, el gancho, el razón de ser. Y, y le digo con toda honestidad, a veces los fabricantes no te comparten todos los ganchos. Tú los tienes que ir descubriendo. Y, 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 tú <risa> los tienes que ir descubriendo. Te comparten la mayoría, pero a veces hay ganchos que por estar en el extranjero, por estar fuera de Estados Unidos, ellos ni siquiera supieron que tenían. Okay. Eh, si tú puedes encontrar ganchos aquí que no valoran allá, eso, eh, eh, eso es importante, o características técnicas. Y, y eso es donde una educación técnica ayuda, ayuda mucho.
0: Totalmente. Tom, ¿y cómo descubres tú que eras o encuentras ¿no? o concluyes que eras bueno para vender? ¿En qué momento dices, es una buena idea para mí? Digo, después, teniendo en cuenta este background ¿no? del que hablamos, de tu desarrollo, de cómo comienzas tu historia, ¿cuál es ese momento en el que dices, yo creo que por esto, yo soy un mejor?
1: Bueno, cuando yo eh, me dieron la oportunidad en esta empresa de Fuentes de Poder, y me tocó ya la labor de venta de contestar los RFQs, eh, los, eh, eh, empezar a tener más interacción con clientes. Es cuando yo descubrí eso en, en mí. Y qué bueno, porque pues yo tenía eh, ocho años en las trincheras de manufactura sí. sin... Sin respirar a un cliente.
0: Sí. Y qué diferente es? Y qué
1: diferente, sí. Y, y es, uh, es bonito, pero también siempre he sido una persona extrovertida. Uh, hay pistas, ¿no? Uh, pero pues yo a los, a los chavos que salen de la universidad, es importante que vayan ellos conociendo ellos mismos. De joven es importante que vayan viviendo varias experiencias para descubrir quiénes son, ¿no?
0: Claro, totalmente. Creo que eso es clave por, y, y que realmente también no preocuparse porque no estás trabajando en lo que estudiaste, ¿no? Mm -hmm. Eso pasa de pronto cuando recién egresas. Quieres buscar ese, esa oportunidad laboral casi que tenga el título de la carrera, ¿no? Mm -hmm. Y eso no siempre pasa.
1: Casi nunca, mejor Sí, <risa> no, hay... <risa> I... Definitivamente, la vida es un, es un camino aleatorio, ¿no? Sí. Y hay un dicho que no... Pero hay, también hay un dicho, si no sabes dónde vas, cualquier cam, camino te lleva. Entonces, es un balance bueno. esas, esas cosas. Um, yo considero que uh, quizás había unas cosas que hubiera podido hacer mejor, sí, pero, siempre <risa> pero, no es, no, ¿no? pero siempre es, no escogemos, uh, yo hubiera querido tener quizás poco más experiencia en Estados Unidos antes de venirme a México, entender ciertas más normas corporativas, yo vine muy joven, uh, aprendí ciertas cosas a golpes ahí, claro. no todas las prácticas aquí son, son sanas, hay... Hay mucha política, la política no es sana, la grilla. Sí. Eh, hay modelos, hay patrones del éxito de negocio que no son a todos sano. Hay, hay juniors que tienen éxito que no es por el sudor su frente. Eso también existe en todo el mundo, no solo en México. Claro. Pero estadísticamente, si quieres ser exitoso, pues... Eh, más, más trabajo haces, más suerte tienes, ¿no?
0: Sí, tienes razón. Eso es un muy, muy buen dicho, muy buen consejo. Eh, Tom, esta empresa de la que hablamos, en la que tú haces este trabajo de representación, es Amon and Rizos de México, que cabe la pena mencionar que es una empresa que forma parte de nuestra red de alianzas de Connectory. De sí. hecho, es de esta manera como nosotros tenemos la oportunidad de conocer a Tom, y lo que él realiza. Y pues es sumamente eh, vital para espacios como Connectory que haya empresas con, con, esta, con este equipo de trabajo ¿no? tan, tan amplio, tan experimentado también, y a nosotros esto nos llena de orgullo de verdad de que, de que ustedes sean parte como aliados de Connectory.
1: No, pues yo creo que es mutuo el, el sentir, es, es muy uh, agradable ver el, 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 el eh, compromiso que Bosch ha tenido aquí con la comunidad de Guadalajara, la inversión de establecer un centro así de, de clase mundial y queremos ser parte de... De ese esfuerzo, ¿no? Sí, claro. Uh, hay, hay mucho tela que cortar. El Internet de las Cosas ha sido un, una trayectoria muy complicado y, y interesante. Claro. Si, si lees sobre el Internet de las Cosas, la descripción más apta que yo he visto es que, que están pintando el avión en vuelo. Sí, totalmente. Es decir, y hay un artículo de McKinsey que dice, pues, que, que hay mucha frustración de las grandes empresas que no, no ha ido al ritmo que esperaban. ¿Por qué? Porque muchos casos de negocios eh, no eran maduros cuando trataran de... De, de implementarlo Exacto. por el internet de las cosas. Totalmente. Pero el tiempo aclara todo y yo creo que ya hay, hay visiones mucho más claras y va eh, tiene muy buen muy buen, eh, trayectoria sí. y esto se va a despegar y se está despegando en fuerte.
0: Sí, totalmente. Eh, ¿Qué consejo le darías tú Tom, a una empresa que está que quiere implementar? Este, ...este tema de, de IoT. ¿Qué, ¿Qué les dirías tú, no? Desde tu experiencia.
1: Bueno. Le puedo decir que como representante... ...yo tengo... ...la ventaja, la bondad, la suerte... ...de viajar toda la región... ...y de ver todas las casas y negocios. Es un privilegio. Porque no. voy a Argentina, voy a Colombia... ...voy a Uruguay, Brasil... Y veo los casos de negocios de todas las empresas de, de, tratando de hacer eh, soluciones del Internet de las cosas. Y lo más importante, yo diría, eh, es mm, si, si yo tengo una solución, una idea de, de Internet de las cosas, la primera cosa que puedo hacer es investigar. ¿Quién más lo está haciendo o tratando de hacer? Sí. ¿Verdad? ¿Y qué puedo aprender de ellos? Porque eso es muy, muy barata, esa lección, ¿no? Sí, claro. Y, y la otra cosa es la abstracción. Es ver tu aplicación y ver el siguiente nivel arriba sobre qué bases está descansando, ¿verdad? Eh, por ejemplo, hay un protocolo IoT que se llama Sigfox. Y Sigfox tiene muchos competidores, LoRa, celular, Dash 7, Wi-Fi. Pero Sigfox sus fuertes es muy, muy low power, muy bajo costo y, y muy pocos datos. Uh -huh. Eso es donde se va a brillar Sigfox, ¿verdad? Entonces... Si tú estás haciendo una solución a base de Sigfox, pues esos son los fuertes. Y si tu solución no descansa sobre esos fuertes, puede ser que otro protocolo competitivo te va a hacer ruido, ¿verdad? Eh, a lo mejor tu solución debe de ser en Wi-Fi o algo de no low power, etc. Entonces, tienes que ver... La aplicación y las, y las bases, asegurar que, que, que está fuerte y tu, tu casa de negocios. Claro. Y, y, y a base de eso, pues, um, tratar de aprender de todo lo que hay allí, porque eso es antes de que te lances, ¿no?
0: Sí, claro que sí. Que en el proceso siempre habrá mejoras e y, y implementaciones, pero... Ahorrarse, ¿no?, el,
1: el dolor con estos. Con sí, estos. porque dolores no vas a evitar. Sí. <ríe> si tienes demasiados, te eh, se se causa cumple. la muerte, ¿verdad? Sí, eh, y, y vemos, por ejemplo, en el IoT, eh, si va a ser un dispositivo, va a tener una antena, ¿no? Uh -huh. Y la antena debe ser número uno en tu diseño, no debe ser el último. Ok. Si no cuides la antena el primero, a lo mejor lo haces demasiado chico. Hay, hay gente que dice, no, yo quiero que mi dispositivo se ve así. Y la antena no le dan la debida consideración. Entonces, ¿qué pasa? La eficiencia radiativa de esa antena va a ser baja. Claro. Si está baja, ¿a dónde va a transmitir la contraparte, la base? Vas a tener que desplegar más bases para cubrir tus dispositivos. Eso te puede ser encosteable el gasto de capital.
0: Totalmente.
1: Es decir, y hemos visto mucha falla de empresa por no cuidar la eficiencia radiativa de la antena de los dispositivos. ¿Por qué? Porque no es costeable. ¿no? El capital no es infinito. En los celulares, las compañías celulares son muy estrictos a que el teléfono pasa... El cumplimiento de las normas, que tenga suficiente potencia uh -huh. radiativa, ¿verdad? Claro. Uh, consumo de energía. Hay cosas que hay que cuidar al principio, que luego determinan su diseño, no al revés. ¿verdad?
0: Sí, es totalmente cierto y clave lo que, lo que mencionas, Tom. Muchísimas gracias por, por estos consejos y a lo largo de la charla, por todo lo que has compartido con nosotros. Aquí lo único malo de este podcast es que se nos acaba el tiempo y estamos ya ahorita eh, cerrando este, este episodio. Pero no, no sin antes decirte gracias. Eh, también gracias a la gente que lo escucha. Nos gustaría mucho que si nos escuchan y creen que esta charla le pueda ayudar a otra persona, lo compartan. Lo pueden escuchar a través de todas las plataformas de streaming. Nosotros normalmente compartimos Spotify. Y pues nada, Tom, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Pues muchísimas gracias, Verónica. El placer es mío.
0: Muchas gracias. Eh, bueno, también eh, gracias a Roberto y a Ana que están en los controles. Eh, mi nombre es Verónica Rodríguez y nos escuchamos en el siguiente. Hasta luego. Bueno. La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast.